0: En esta semana que estuvimos nosotros en, en esta convocación del Espíritu Santo en Colombia, mi apóstol, el Señor, le dio a él un tema, quiero que me preste atención, le dio un tema que tenía que ver con unidad, la unidad, uniendo la iglesia, uniéndolos a todos para trabajar en pro de un país, no perder una nación. Y que todos trabajaran de manera que se pudiese, todo el mundo caminar en un mismo propósito. De hecho, los mensajes están en YouTube. Le invito a que por favor los vea todos. Hay personas que se conectaron en vivo, ya saben lo que se predicó. Hay personas que no lo vieron en vivo, pero lo han estado viendo, ningún problema. Una hija compartió en uno de nuestros chats de anfitriones un mensajazo que tiene que ver con la unidad, pero es una cosa poderosísima, poderosísima y yo les invito en especial a todos los servidores, a todo el liderazgo de la iglesia que usted pueda verlo y a la iglesia en general, están en YouTube en el púlpito en no un rosario, véalos para que usted pueda ver lo que sus pastores recibieron y a lo que sus pastores estuvieron expuestos. Obviamente hermano obviamente y yo tengo que serle sumamente sincero Obviamente desde que uno viaja y uno tiene un poquitito de percepción espiritual y también hasta profética etcétera, Hubo muchos mensajes de los que se predicaron y ya el Señor a uno lo venía preparando Porque obviamente hermano cuando usted trae un mensaje sobre unidad a los entendidos sabrán que si usted trae un mensaje de unidad es porque no hay Si usted trae un mensaje de sanidad es porque la gente está enferma ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Si usted trae un mensaje de prosperidad es porque bueno las finanzas están trancadas Etcétera, etcétera, etcétera En una de estas noches cuando íbamos en el carro yo le compartí a mi esposa y a mis pastores De que cuando yo desde el lunes que yo llegué a Colombia El Señor comenzó a darme un tema sobre lo que es la traición, la división, etc. Y, y de manera tremenda al día siguiente el pastor Joel Becerra de Panamá se predica un mensajazo poderosísimo, poderosísimo. Cuando yo estoy allí, pues lógicamente hay muchas cosas que Dios comienza a hablarme. Y créame que durante toda la noche, parte de la madrugada y hoy en la mañana que volví a orar. Buscando la presencia del Señor me logró convencer de que que no diera el enemigo por dividir una iglesia, que no diera el enemigo, el enemigo por sacarlo a usted de la iglesia, que no diera el enemigo por robarle a usted el propósito y la visión que Dios tiene para usted porque Dios a usted lo ama y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos acá en esta casa. Durante toda la semana, usted tiene que entender que si se está tratando una temática sobre unir, sobre quebrantar la división, esto, lo otro. Pues lógicamente a su pastora, a su pastor le permite conversar con gente. Usted está conversando con personas de diferentes culturas Diferentes idiosincrasias, usted está relacionándose con gente colombiana, venezolana, chilena, argentina, mexicana Usted está hablando con un montón de gente, porque usted sabe que este ministerio es un ministerio mundial ¿no? Y no solamente tienes la oportunidad de hablar con ovejas Sino que también tienes la oportunidad de hablar con pastores y compartir temáticas de situaciones que pasan en las iglesias Cuando yo estaba buscando la presencia del Señor, el Señor me guió a lo siguiente Quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 4 en el versículo 20 Pero para los que están en proyección antes de poner el versículo El mensaje que Dios ha puesto esta mañana en mi corazón o la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón La pueden poner ya, la enseñanza para esta mañana es no dejes dañar tu corazón Dígale a la hermano que está a la par, dígale que no se dañe tu corazón Ahora vuelva a ver a la persona que está al otro lado y dígale lo mismo, dígale, no dejes dañar tu corazón. ¿De dónde sale? Escúcheme bien. ¿De dónde sale este tema? Este tema sale, y le voy a ser bien honesto, en esto no tengo que esconderlo. Le voy a ser bien honesto. Este tema sale de la carga y el dolor de su pastor, porque sí me duele, sí me duele. De la carga y el dolor de su pastor al ver como un compañero tan bello, tan especial, tan de Dios, tan tremendo, tan dedicado, tan esforzado por una situación, dañó su corazón. Y al dañar su corazón yo quiero que usted me siga por favor no hable con nadie. No le mande un mensaje de echada a nadie, deje a esa persona recibir y usted no sea una persona que robe la, el propósito de la palabra. Pero Dios durante toda la semana de la única forma que me ministraba era como un corazón dañado te roba el ver el lugar donde tú estás y te lo roba, te lo roba. El enemigo te va a poner un montón de argumentos, un montón de situaciones, un montón de situación, de circunstancias Para que tú simplemente abones a la semilla del daño La riegues todas las mañanas tratando de defender y amparar tu punto Por encima de que los demás veamos que no era para que tu corazón se dañara Pero cuando el corazón está dañado no ciega y cuando nos ciega pues lógicamente nos roba todo aquello que Dios tenía preparado para nosotros Porque yo le voy a decir algo querida iglesia Mientras usted y yo estemos en esta tierra Usted y yo nos vamos a congregar en una iglesia imperfecta Con gente imperfecta, con un liderazgo imperfecto Porque usted también es imperfecto Alguien puede decir una mema fuerte a eso Pastor yo pensé que usted iba a traer un mensaje de la unción y de la impartición ¿Para qué vamos a traer un mensaje de la, de la unción y de la impartición cuando el corazón está dañado? ¿Se da usted cuenta por qué Jesús dijo que nunca se derrama vino nuevo en odres viejos? Si el odre está viejo, está dañado y está roto Jesús dijo que el vino se iba a echar a perder Pero un odre nuevo con un vino nuevo lo retiene y camina Y después de esta mañana yo espero que usted salga con su odre nuevo. Si va a aplaudir, den un aplauso bien fuerte al Señor. Por eso no puse música. Ahorita ellos dentro de un ratito me acompañan. Pero yo quiero que aún los músicos puedan escuchar esto. Porque sucede que todos estamos expuestos a que nuestro corazón se nos dañe. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, pasarán situaciones en nuestras vidas que querrá dañar nuestro corazón. Y el viernes que fue el último momento que yo conversé con este pastor Yo le dije, brother usted sabe que yo usted lo amo Lo quiero muchísimo, respeto tu decisión Pero no hagas lo que otras personas hacen Usted no sabe lo que me ha dolido, tu decisión Que aquí, que allá, que esto, que lo otro Y lo más tremendo es que cuando yo estoy hablando con él Y estoy tratando de que el Espíritu de Dios lo haga entrar en razón donde yo comienzo a hablarles sobre mi dolor de ver la decisión que él equivocadamente está tomando Donde yo le muestro mi amor y mi dolor Sus ojos se llenan de lágrimas Y lo que trata de hacer es evadir la conversación y apartarse Nada diferente Lo más triste es que cuando una persona toma una decisión con un corazón dañado Hermano, nadie lo puede hacer echar para atrás Salvo que él permita que Dios rompa esas escamas del corazón y que esa persona decida perdonar y seguir adelante alguien me regala un amén dígale al hermano que está a la par dígale no dejes dañar tu corazón en proverbios capítulo 4 entro en el tema o entro en la enseñanza quisiera creer que me va a alcanzar el día porque no es una o yo que dije el día no dije el tiempo dije el día o sea usted no me presione porque no lo vi toda la semana Así que gloria a Jesús tenemos todo un día Alguien tiene el día aquí para recibir una enseñanza que le salve el alma Proverbios capítulo 4 en el versículo 20 Quiero que todos lean, los músicos lean Si tiene su teléfono sea buscando la Biblia Para que pueda recibir y aprender Porque la palabra que hoy tú rechazas el día de mañana la vas a necesitar Así que reciba esta enseñanza Proverbios 4 en el versículo 20 Dice hijo mío está atento a mis palabras Alguien está aquí atento a la palabra de Dios Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Que la palabra de Dios No se aparten de tus ojos Esté atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de donde De tu corazón Porque estas palabras que yo te estoy dando Que, que el Señor te enseña Dice que son vida A los que que a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo, alguien quiere tener su cuerpo sano por la palabra de Dios Dice en el versículo 23 después de que nos habla de qué hacer con lo que nos enseñan, con lo que nos hablan Versículo 23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él que, de él mana la vida en la nueva traducción viviente dice en el versículo 23 nueva traducción viviente Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida Alguien levante la mano conmigo y diga yo voy a guardar mi corazón Dígalo otra vez diga yo voy a guardar mi corazón ¿Cuál es la función del corazón? Esto yo lo he enseñado por no sé cuántos años la función del corazón siempre va a ser regular nuestra vida Hermano escúcheme bien La función del corazón siempre va a ser regular el fluir de la vida Es decir querida iglesia escúcheme Si tu corazón, eh, 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 si tu corazón es triste tu vida será triste Si tu corazón está gozoso tu, corazon, tu vida será una vida de gozo Es más si tu corazón está herido lo que vas a reflejar es una vida herida herida, alguien me está oyendo, Gloria porque el versículo dice porque este el corazón determina el rumbo de tu vida, es decir el estado de tu corazón va a reflejarse en tu vida si tú eres una persona que sabes caminar salir adelante por medio de las circunstancias significa que tu corazón está lleno de fe si tú eres una persona que te ahogas en cualquier problema es porque tu corazón está vacío de fe si tú te mantienes gozoso en medio de la prueba es que tu corazón está lleno de gozo y como esté tu corazón así será tu vida esto es así de sencillo, si usted está herido pues usted va a reflejar esa herida ¿Y cómo se refleja esa herida? Esa herida se refleja incluso cuando venimos a la iglesia Si ya inmediatamente venimos prejuiciados, inmediatamente estamos a la defensiva Inmediatamente somos como 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 Kino eh, eh, Rips en, en, en Matrix Y entonces dependiendo de lo que el, palabra, el pastor tire una palabra Entonces yo siento que es para mí, entonces yo llego y, y me la capeo Gloria a Dios, pero la que sigue sí la recibo ¿Por qué? Porque el corazón está herido cuando el corazón está herido la persona está a la defensiva Hermano yo le voy a dar un consejo Nunca te pongas a la defensiva en la palabra Porque la palabra es medicina para tu cuerpo Y así tenga que sanar lo que tenga que sanar Yo prefiero recibir la palabra y salir de un culto completamente sano Obviamente si el corazón está herido yo siento que todo le están diciendo para mí yo voy a creer que ese mensaje es para mí si el pastor habla de oración me está diciendo que yo no oro si el pastor habla de dar es que yo soy un tacaño si el pastor habla de amar al hermano es porque el de la par me cae mal no. Usted tiene que tener mucho cuidado porque dependiendo cómo esté su corazón, así será el rumbo de su vida. Pero yo declaro que todos los que están aquí sentados, su rumbo es un rumbo de bendición, de avance, de sanidad, de progreso y muy importante, de amar a la obra de Dios, amar a Dios y amar al hermano que está a la parada que me regala un amén en esta casa? Oh, bueno, va a aplaudir. Pues bueno, pues aplaudale de verdad. Ahora, lógicamente. Si hay algo que yo quiero que la iglesia aprenda es la trascendental importancia de cuidar el corazón Hermano estamos terminando un año estamos próximos hermano quedan hoy es 5, 6, 6 Hoy es 6 de noviembre quedan 24 días de noviembre más 31 de diciembre estamos hablando de 55 días Ya se fueron 310 días del año se fueron 310 días del año y nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir que el enemigo terminando el año el corazón se nos dañe Todo corazón que se daña termina endureciéndose si usted alguna vez se ha raspado, se ha cortado y usted no permite que eso sane Lamentablemente querida iglesia en lo natural el cuerpo humano cuando se hiere y no se sana Aquello se pudre, aquello se daña, la infección permanece si no se limpia y se sana la infección permanece y eso puede terminar dañando otras partes de tu cuerpo Si algo tiene que aprender la iglesia de Cristo es caminar una vida completamente sano en el corazón Porque si usted no se sana en el corazón puede terminar dañando a otra persona Y el deseo de Dios hermano es que usted y yo vivamos con un corazón sano Tristemente y quiero serle honesto Tristemente y no lo puedo negar Vivimos en tiempos donde nos pueden pasar cosas Y el enemigo querrá usar cosas para dañar nuestro corazón Cuando usted le ha estado creyendo a Dios por algo Y aquello no se da Si usted no aprende a reposar en Dios Hay corazones que se dañan hacia Dios Hay mensajes donde la gente se autodaña hay personas que pueden hacerte algo en tu diario vivir óyeme bien y aunque el plan de ellos el propósito de ellos la intención de ellos nunca fue dañarte Si tú te dañas solo tienes que ir a la presencia de Dios y sanarte le voy a decir algo hermano yo conozco la biblia yo no soy un erudito de la Biblia, quizás aquí hay gente que maneje más las exégesis de la Biblia y puede conocer un montón de homilética y hermenéutica y conocer todas las reglas de interpretación divina. Amén. ¿Te puede saber todo eso. Puede conocer toda la temática, los tipos de sermones. Usted puede saber de todo, hermano. Yo conozco la Biblia y yo sé que solamente hay una persona que conoce y puede ver el corazón de alguien y a Dios. Su corazón nadie lo puede ver pero hay algo, hay algo que a través de más de 20 años de pastorear ya hay algo hermano donde yo sé sin embargo yo sé que yo puedo ver en una persona y conocer así el corazón de una persona pastor eso no se puede solamente Dios puede ver el corazón de una persona Sí, solamente Dios puede verlo pero yo sin necesidad de ver el corazón de una persona yo sé cuando el enemigo ha metido su mano asquerosa en el corazón de alguien y y es que ese corazón deja de regular vida, ese corazón comienza a bajar el ritmo de pasión, Comienza a bajar el servicio, comienza a bajar su forma, hermano yo no necesito ser Dios Para ver cómo anda el corazón de alguien, hay una forma que Dios me ha revelado Para yo saber que el corazón de alguien fue tocado por el enemigo Y le voy a decir cuál es su actitud cambia. Yo no tengo que esperar a que Dios me muestre el corazón de Alejandro el corazón de Rodolfo el corazón de Vanessa o a mi autoridad el corazón mío Dios no tiene que abrirme el corazón no me tiene que abrir el pecho de Rodolfo de Alejandro o el mío así mi autoridad hermano con solo que usted y yo cambiemos nuestra actitud hacia Dios, hacia la iglesia, las autoridades y los hermanos Con solo eso la gente sabrá que el enemigo metió su mano sucia y asquerosa Para tocar el corazón de una persona cambiándole la actitud Hoy vamos a desenmascarar esto, le vamos a cortar la mano a ese demonio Y vamos a declarar una completa sanidad en los corazones Si alguien lo cree denle un aplauso bien fuerte al Señor La actitud querida iglesia siempre va a revelar cómo está nuestro corazón Y uno tiene que tener cuidado usted imagínese haber comenzado en el 2021, en el 2022 y todavía antes, antes en el 2020 Pero hablemos de este año habiendo comenzado este año en ayuno Habiendo orado, habiéndose metido a servir en la iglesia te recuerdas aquellos momentos de pasión, te recuerdas aquellos momentos de entrega, te recuerdas de aquellos momentos donde hasta compartías con la gente la felicidad y la realización que estabas teniendo con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué ya eso no se refleja? ¿Por qué ya eso no se vive? Hermano hay gente que cree que Dios habla por el pastor Mientras le esté tocando la necesidad donde he fortalecido Una pregunta pero usted no cree que Dios también le habla al pastor Para mostrar lo que, lo que nosotros también tiene que ser cambiado ¿Qué pasó con esos momentos? Yo le voy a ser honesto yo mismo me descubrí Y yo se lo cuento a mi única amiga que tengo yo Yo solamente tengo una amiga en el mundo la madre de mis hijos, mi doña, mi chiquilla, esta jovencita Pero yo mismo me expuse ante Dios y yo le contaba a ella Hermano cuántas cosas pueden pasar por el corazón de un pastor Cuando suceden cosas que no entendemos No me diga que su corazón no ha estado expuesto a dañarse Cuando tú experimentas cosas que no entiendes te pasan cosas que no entiendes. Es más, esperas una justicia hacia lo que tú estás viviendo. Pero es que si Dios nos aplicara justicia en lo que pedimos por lo que nos hicieron, ¿qué sucede si el hermano también pide justicia por lo que tú hiciste? Somos buenísimos, Señor. Hazme justicia. Mira el desprecio. Mira lo que me hicieron. Mira que me maltrataron. Mira que esa persona me falló. Mira que me robó dinero. Mira que me habló mal. Mira que me descoló. Mira que, qué sé yo. Ok, imagínate que Dios nos haga justicia a todos por igual. Y muchas veces la justicia que estamos pidiendo es desde la palestra de un corazón herido. Es desde un altar de un corazón dañado. Y vamos a estar expuestos en esta tierra a que el corazón se nos dañe yo le decía a este pastor analízalo brother piénsalo bueno pastor Jeffrey pero es que tú no sabes yo hice esto y yo esperé esto y, y, y no me dieron esto y dije sí, yo lo entiendo pero no caigas en los que han caído otros Mi corazón estaba herido y donde yo le mostraba lo que me dolía lo que me dolía nada más se me quedó viendo y, y, y evadió el tema una pregunta: ¿Por qué usted va a evadir un tema cuando necesita ser sanado? Una pregunta: ¿Por qué usted va a evadir un mensaje cuando te puede liberar, te puede ayudar a terminar el año en victoria, te puede ayudar a que el diablo no corte tu propósito? Que no diera el enemigo por desligarnos, que no diera el enemigo por enfriarnos, que no diera el enemigo por apartarnos. Usted sabe que esta es una palabra que se mantiene vigente, aún hasta en los que sirven a la iglesia, aún en el liderazgo que camina la par tuyo. Una pregunta, pastor: ¿y por qué esta vez no dejó predicando a fulano? Porque Dios y yo lo decidimos, y punto, ya. Esta vez, ¿por qué no dejó a todos, porque no había que dejarlos a todos. Porque yo no soy el señor de esta iglesia. El señor de esta iglesia se llama Jesús. Y Jesús me dice quién se queda al frente de la iglesia. Y el que sabe que esta obra no es de Jeffrey, sino que es de Dios. Aunque Jeffrey no esté, Dios está. La obra avanza. Y cuán bendecidos fueron, por cierto, con la oración del martes y la palabra de la líder Roxana. Tremendo. Pero una pregunta, ¿me voy a ofender yo? ¿Y por qué la líder y no yo? ¿Y por qué no subió a toda la plana de liderazgo orar el martes y por qué solo a ellos? Hermano, podríamos caer en la comillilla del diablo y permitir que cualquier cosa dañe nuestro corazón. Ahora yo sí creo que también muchas veces el que no nos tomen en cuenta para algo... Esta palabra de Dios la dijo uno de los pastores el, el apóstol Hugo El que no nos tomen en cuenta para algo No significa que Dios no cuente contigo Simplemente te está guardando En el anonimato porque está preparando Algo grande para ti el día de mañana Si va a aplaudir dele un aplauso Y dele gloria a Dios En Hebreos capítulo Ah Padre Santo ya Perdí la línea Déjeme ver si es Hebreos 3 solamente copié los versículos y no puse No puse el capítulo Déjeme buscarlo acá Yo sé que si yo le pregunto a los líderes ellos sí se lo saben pero Usted se lo sabe Alex El que dice no endurezca vuestros corazones Hebreos 3 3.8 vamos a leerlo desde el 8 Hebreos 3.8 Diga conmigo yo necesito mi corazón saludable ¿Cuántos reconocen que un corazón herido Hace mucho daño a nuestras vidas? Oh hermano Pastor y de dónde sale este mensaje Sale de venir de una semana Donde Dios nos está hablando de cuidar el corazón Sale de venir de una semana donde nos bombardearon manténgase unido cuide el corazón no se dañe no se amargue hermano es imposible que yo venga a hablarle de la NBA si pasé toda una semana oyendo de cuidar el corazón de qué le voy a hablar hoy de cuidar el corazón y si usted guarda el corazón los demás milagros las demás cosas las demás bendiciones van a venir en el nombre de Jesús en Hebreos capítulo 3 en el versículo 7 por lo cual como dice el Espíritu Santo Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz Verso 8 que dice No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto Que dice después Donde me tentaron vuestros padres Me probaron y vieron mis obras ¿Cuánto tiempo? 40 años ¿Alguien ha visto a Dios en esta casa? Yo pregunto alguien ha visto a Dios, Dios, Dios ha hecho aparte de Daisy y de Manuel que lo ve lo aquí. Con alguien recuerda lo que Dios ha hecho por usted. Desde que usted llegó a esta iglesia con alguien Dios ha hecho algo. Ok, cuál es el plan del enemigo que usted olvide lo que Dios ha hecho. Cuál es el plan del enemigo que usted olvide lo que Dios ha hecho. Cuál fue el plan del enemigo con Israel en el desierto que olvidaran las obras de Dios. Te vas a olvidar de cómo Dios te sacó de la tristeza, de la depresión, despertó en ti el hambre, despertó en ti el llamado. Hermano, ¿dónde nacen los llamados si no es en la casa de Dios? ¿Dónde? Pero somos demasiado ligeros para que nuestro corazón se dañe, para que se nos olvide la obra de Dios en nosotros. ¿Cuánto se le puede haber olvidado a mi querido hermano pastor? Usted saldrá de aquí diciendo el pastor trajo un mensaje Hablando toda la toda la mañana sobre ese pastor Si es que yo hablo toda la mañana sobre el pastor Para que sepa que te estoy hablando a ti Porque hay personas que no tienen la madurez Para tomar algo que es directamente de Dios Para salvar su vida Como en la provocación en el día del desierto ¿Qué pasó con Israel? Se olvidaron de lo que Dios había hecho Cuando tú te olvidas de lo que Dios ha hecho Es porque tu corazón está dañado tu corazón se ha herido tu corazón está embotado a tu corazón y a tu mente le dio amnesia se olvidó de lo que Dios ha hecho contigo no te puedes olvidar que ha hecho Dios contigo Verso 10 esta gente que se olvida de lo que Dios hizo con ellos a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto esa gente con corazón Herido, esa gente con el corazón Dañado, esa gente que se Endurecieron, se olvidaron De lo que Dios había hecho, usted sabe Querida iglesia, cuánta gente Pasa por nuestras iglesias para Que Dios le haga un milagro En el camino algo los Daña, en el camino algo Los enfría, en el camino Algo los endurece, en El camino algo les pasa Eso tiene que ser Erradicado, eso tiene que ser quitado eso tiene Que ser sanado a usted No se le puede olvidar lo que Dios ha hecho por usted y voy A ir más allá aunque usted no quiera decir A ver lo que Dios ha hecho por usted A través de este ministerio A través de sus pastores Y a través del liderazgo de la iglesia Porque hay gente que dice Bueno como Dios lo ha hecho Dios lo puede Haber hecho en otro lado sí Pero entonces si Dios te lo hizo a ti Aquí esta es tu casa Este es el lugar de asignación Aquí Dios te va a bendecir Te va a levantar Te va a prosperar Te va a ayudar No cometas el error De los que hoy se fueron Y la vergüenza del diablo No los deja volver Porque no sanaron su corazón A tiempo El aplauso Déselo a Jesucristo bien fuerte Alguien diga conmigo Gloria a Dios y qué dice el versículo 11? Juren mira, no entran en mi reposo. Dígame, puedes poner traducción viviente, por favor, el versículo 10 y 11. Esa gente que tiene el corazón herido no tiene paz. Esa gente que tiene el corazón herido no tiene reposo. Todo le roba la paz, me siento mal, llego al culto y todo me apesta, todo me molesta, todo me cae mal. No tienen reposo. En su trabajo no tienen reposo En el hogar no tienen reposo En la finanza no tienen reposo En sus relaciones interpersonales no tienen reposo No hay paz en el corazón herido El corazón tiene que ser saneado. no le permitas al diablo Sanar tu corazón, eh, herir tu corazón No le permitas al diablo Dañar tu corazón Nada es más importante Que mantener el corazón Sano y lo que no entiendo Ahora no importa Yo voy a seguir amando al hermano y alabando a Dios amando al liderazgo y bendiciendo a Dios Yo necesito ser sanado porque como esté mi corazón así será el rumbo de mi vida Yo una vez conversaba con un hijo y yo le decía hijo dime una cosa Ok, ok el pastor tiene que entender a todos y al pastor quién no entiende El pastor no es un superhombre. Hermano, quítese esa imagen de mí. Quítese esa cosa. Emma, ningún pastor es superhombre. Parecen superhombres en el altar. Ninguno es así. A todos nos visita la tristeza. Aunque usted no diga amén. A todos nos visita la frustración cuando algo no se da. A todos nos duele la traición y el desprecio. No somos de palo. Seguimos teniendo sentimientos. Hay algunos que tristemente como este hermano bello se dañaron Habemos otros que hemos pasado la prueba del corazón Y estamos alegres en victoria, gozosos, determinados Y creyendo pase lo que pase Porque mayor es el que está en mí Que lo que el enemigo quiera hacer dentro de mí Y de aquí nadie podría salir diciendo que uno no ha amado Uno a todos los ama que algunos se dejen amar más. Esa es otra historia. Pero yo no voy a violar la voluntad de nadie. Para que me ame como yo quisiera que me ame. Hermano no hay nada más lindo que usted lo ame. sin usted forzar nada. Usted no ha tenido que forzar para que yo lo ame. Pero yo no lo voy a forzar para que usted sea recíproco. Lo voy a seguir amando. ¿Qué dice en traducción viviente el versículo 10. Por eso me enojé con ellos y dije su corazón Oiga lo que la Biblia llama siempre andan vagando Su corazón siempre se aleja de mí Rehusan hacer lo que les digo el que sigue hijita Así que en mi nojo juré Ellos nunca entrarán en un lugar de descanso En mi lugar de descanso Y todos yo no sé si usted está de acuerdo conmigo Si hay un tiempo donde necesitamos encontrar reposo Es en este tiempo Necesitamos descanso Estoy hablando en el alma En, en el espíritu verdad de Porque ya yo lo he dicho Hermano usted puede dormir Seis horas, ocho horas, diez horas Que a veces amanece cansado Extenuado, cargado Y no es por lo físico Es por lo que has tenido que estar enfrentando Después de que nacemos de nuevo Y recibimos a Jesús como nuestro Salvador Vendrán cosas Hijo yo quiero que me escuche Escúcheme Vendrán cosas Aquí tenemos la versión en inglés King James es así Vendrán cosas que querrán dañar tu corazón Van a querer venir Hermano Graves esto En el único lugar Donde no dañan tu corazón Es en el cielo No sé si se quiere ir ya Nadie Pero vivimos en un mundo imperfecto Caminamos con hermanos imperfectos Han notado que los líderes De esta iglesia No son perfectos Lo han notado Nótelo porque el pastor tampoco es perfecto ni usted es perfecto pero querrán venir cosas a dañar tu corazón y el corazón que se daña se termina endureciendo se termina endureciendo lucas 17 versículo 1 lucas 17 versículo 1 quiero hablarle de una causa hay muchas pero hay algo no no voy a profundizar porque es una enseñanza que quiero traer Lucas 17 versículo 1 Gloria a Dios Dijo Jesús a sus discípulos Dijo Jesús a sus discípulos Imposible es Que no vengan Los Los que Los tropiezos Imposible es Que no vengan Los tropiezos pero qué dice después Mas hay de aquel Por quien Vienen Es posible poner King James Sí, ponga la hija por favor Ok Después de la coma Dice It is impossible But that offends. Diga conmigo Ofensas Dígalo más fuerte, diga ofensas La palabra tropiezos es ofensas La palabra ofensas es en el griego escandalón Y ahora si quiere puede ponerlo en español porque no voy a precar en inglés hoy Pero para que usted entienda Jesús lo que quiso decir es imposible es que no vengan las ofensas. Diga conmigo, en esta vida, diga conmigo, en esta vida me van a querer ofender. Diga ahora otra vez, diga, en esta vida me van a querer dañar. Una de las cosas que más daña a la iglesia o que más se deja dañar la gente es cuando se sienten ofendidos. Ignorar, sígame por acá Ignorar que el enemigo quiera dañarte a través de una ofensa Equivale a no leer la palabra Porque fue el Señor Jesucristo el que dijo Cada día será imposible que no vengan las ofensas Las ofensas van a venir constantemente Para que tú te hieras, para que tú te ofendas Valga la redundancia y para que tu corazón se dañe Número uno, una de las cosas que tenemos que entender es que las ofensas no es algo que sale de la, de la mente Las ofensas salen del corazón Iglesia escúcheme nada pasa por pasar Hay gente que dice pastor yo no sé por qué yo le dije eso a mi esposa No sé de dónde salió pastor yo no sé por qué yo actué así Yo no sé por qué yo reaccioné así O yo no sé por qué yo le hablé así al hermano Hermano le voy a decir una cosa Las ofensas no salen de la mente las ofensas sale del corazón Todo lo que usted hizo y todo lo que usted dijo Usted lo tenía en su corazón Por eso si usted no cuida su corazón Lo que su corazón dicte será el rumbo de su vida Gente con corazón ofendido Siempre pasará ofendiendo a las personas Gente con el corazón sano No dañará a nadie No herirá a nadie No votará a nadie No será piedra de tropiezo para nadie Pero hermano yo quiero que usted sepa De una vez por todas que mientras estemos aquí en la tierra Habrá gente que el enemigo querrá usar Para dañarte, para ofenderte, para resentirte Y para herir tu corazón Pero esas personas usted le va a levantar la mano La va a perdonar, le va a declarar la bendición de Dios Y usted sobre toda cosa guardada Guardará su corazón Número dos, voy rápido las ofensas oiga lo que sigue el ser ofendido las ofensas son necesarias Pastor son necesarias son necesarias pues las ofensas vienen a revelar los corazones Cuando usted está ofendido esa ofensa era necesario que viniera para que usted mismo descubriera Cómo estaba su corazón si su corazón es un corazón de cristal Hermano estamos viviendo la época donde a la gente en la iglesia no se les puede decir nada Todo los ofende, todo lo daña, todo lo hiere, todo lo toman personal Pero no está leyendo Jesús en el versículo capítulo 17 Jesús dijo vendrán cosas que te harán querer y que perdón que te harán tropezar y el enemigo va a usar gente... Hermano abra los ojos El enemigo va a querer usar gente en tu empresa Va a querer usar gente en tu casa Va a querer usar gente en la iglesia La va a querer usar gente en todo lugar Pero para qué? para revelar Si tu corazón era un corazón de cristal Si tu corazón era un corazón débil Hermano yo me he dado cuenta Un corazón lleno de amor Nada lo puede dañar Un corazón lleno de amor Dice la Biblia no guarda Un registro de ofensas El corazón lleno de amor aunque le hayan hecho algo Él ahí mismo perdona Ahí mismo sana Y ahí mismo sigue adelante Imagínese que usted no volviera a confiar en el ser humano Hermano tenemos que seguir confiando en el ser humano Aunque te fallen Aunque te hieran Aunque te roben Hay que seguir confiando Porque usted no puede hacer nada todo solo Hermano yo le digo algo Pregúntele a un empresario Pregúntele al líder Alex Pregúntele a cualquier persona que tiene a cargo hoy le roba uno lo saca mañana tiene que meter otro tiene que confiar en otro porque aunque lo dañe el corazón tiene que estar lleno de amor tiene que estar blindado tiene que estar protegido y no permitir que una herida entre usted sabe como pastor en cuántas personas uno confió y lo dejaron botado ¿A cuántos usted hermano le ha extendido la mano? Y la mano que tú extendiste es para ayudar, te la terminaron mordiendo. Una pregunta, ¿vamos a dejar de ayudar? No. ¿Vamos a dejar de alimentar? No. Vamos a dejar de bendecir No Vamos a dejar de servir a Dios Porque alguien nos hirió No A Jesús lo hirieron más Y Jesús siguió adelante Yo no sé si me estoy oyendo A Jesús lo hirieron más Y siguió adelante por ti Por ti Por ti Y por mí Y nada más dijo Padre Perdónalos Pero vendrán ofensas Vendrán cosas que quieren golpear tu corazón Iglesia te van a querer herir Pastor y aquí mismo, aquí mismo Si sí, mi amor aquí mismo Y no solo aquí en la iglesia Donde ya pensabas irte antes de este mensaje Simplemente que allá el enemigo te la va a presentar diferente Pero de que te hiere, te hierre Porque donde el diablo ve un corazón de cristal Lo va a pasar hiriendo No importa la iglesia donde usted Para seguirlo estancando, seguirle robando Pero hoy reprendemos ese espíritu Que trae ofensa, que trae daño Usted se va a sanar, se va a levantar Va a amar, va a perdonar, va a creer Y si quiere va a aplaudir Alguien dale un aplauso bien fuerte al Señor Vamos Por eso es que la ofensa Revela el corazón del que ofende Y revela el corazón del ofendido Ahora Si alguien te ofende Te hiere Y tú mantienes tu corazón sano El corazón que se reveló fue el otro El, de que, te, el que te ofendió Algo está pasando en su corazón Quizás es que hermanos somos demasiado juiciosos Somos más santos que Dios Inmediatamente juzgamos, tachamos, desacreditamos, apartamos Usted no sabe lo que esa persona está pasando ahorita Y que quizás por el dolor y lo que está sufriendo Te dijo algo de lo cual muchas veces Muchas veces ni cuenta se dio de lo que te dijo pero como somos más santos que el Espíritu de Dios, inmediatamente lo desacreditamos, lo quitamos y lo desarraigamos del cuerpo. Cuando el Espíritu Santo nunca quita, nunca elimina y nunca arranca a nadie del cuerpo de Cristo. ¡Ey, aquí! Nosotros sí, hermano, nosotros sí queremos apartar a todos. El ser humano quiere quitar a todos. El ser humano dice, me la hizo, lo siento mucho, conmigo ya no cuente. O sea, tú eres mejor que el Espíritu Santo. O sea a diario contristamos al Espíritu Santo y Él no nos desecha Ah pero nos hicieron algo y ya yo me aparto ¿Te crees mejor que el Espíritu Santo? No Imagínate que el Espíritu Santo fuera con nosotros como somos nosotros con la gente No habría iglesia Estaríamos todos diez pies bajo tierra muertos Con un mausoleo, con una tumba que diga aquí murió el querubín octavo el que se creía más perfecto que todos los demás, el que nunca se equivocaba, el que nunca fallaba, el que nunca quería, el que nunca tenía una actitud extraña, el Espíritu aloide, número tres. Las ofensas son las señales del último tiempo, hermano. Entre más avancen los años, más el cuerpo de Cristo se va a querer dañar se va a querer morder se va a querer matar se va a querer exterminar porque el amor de muchos se enfriará pero yo declaro que el amor suyo y el amor mío se va a mantener nos vamos a perdonar nos vamos a amar y nos vamos a ayudar Seame sincero, no levante la mano por levantarla porque va a quedar como un mentiroso ¿Cuántos algún día se han sentido ofendidos en esta iglesia? Por algo que le hizo alguien o incluso por lo que el pastor haya dicho Levante la mano sin ninguna vergüenza, a la una, a las dos, a las tres Levante la mano, téngala ahí arriba ¿Alguno no quieren levantarla por vergüenza? No, yo, yo me he sentido así ¿Quién más? Para ver las caras, para sentarlos que no sirvan más No, no mentira, mentira Levante la mano Tú Tú No, no, levante la mano Se dio cuenta la cantidad de gente Cuando a ti te pase No te dañes No te sientas inferior a nadie A todos Nos puede pasar porque Jesús dijo, es imposible que no pase, va a pasar. El problema con la ofensa no es que venga, el problema con la ofensa es qué vamos a hacer con la ofensa. ¿Cómo vamos a responder a eso? Pastor, y si las ofensas siempre van a venir, entonces ¿qué debo hacer? Debo aprender a lidiar con ellas. Síganme aquí por favor Síganme aquí No pierda la línea Hay gente que se ofende Con los sugieres Hay gente que se ofende Con el líder Hay gente que se ofende Con el mensaje Hay gente que se ofende Si el pastor les escribe O si no les escribe Si los llamo O no los llamo Hay gente que se ofende Si el hermano de la par Es más bendecido que ellos Hay gente que se ofende Si se ofende Se ofende Hasta por el aire acondicionado ¿En serio? Hay gente que se ofende con el sonido. Yo tuve una oveja que un día me dejó un mensaje muy lindo y se fue de la iglesia. Lo tengo aquí. Es más, para que vea que yo. Es serio. Tiene una congregación hermosa, la música es de bendición, se esmeran en dar un bello programa, la predicación es súper edificante, pero el volumen. La yo no miento, pero el volumen de los instrumentos es muy alto. Y no creo, el volumen del, del micrófono es exagerado, sobre todo que el escándalo y la armonía no riman, tiene una hermosa congregación, pero tal vez así como yo lo visité y no soportamos el volumen, así algunos como nosotros que no pudimos quedarnos, otros también se van a ir. Si alguien quiere una copia, se la va. <risa> o sea, usted notó que la iglesia es hermosa, la palabra edificante, la música bella, pero el escándalo. Entonces me voy. Usted se ríe con estas cosas, tiene que bregar un pastor. Porque ella misma pone, se esmeran en hacer todo bello. En el caso de ella, una mujer de Dios, yo no hablo mal de ella, yo entiendo, lo que quiero que entienda es la línea de la enseñanza: que siempre habrán cosas que el enemigo querrá usar para ofenderte, dañarte, herirte y sacarte de una congregación donde Dios te trajo para que tu vida jamás volviera a ser la misma. Por algo así ¿Cuál es la raíz pastor? De por qué la gente se ofende Anote esto La raíz por la cual la gente se ofende Es por inmadurez Porque hermano usted me va a disculpar Pero una persona madura No se ofende Alguien diga un amén en esta casa El maduro no se ofende ya los músicos pueden acompañarme el 90% voy terminando el 90% de la gente que se va de una iglesia se va por ofensas y muchas veces las ofensas no vienen del altar vienen de alguien abajo que es tan imperfecto como tú pero lo hizo sin querer hermano el asunto no es la ofensa el asunto es cómo tú vas a reaccionar Vea lo que dice Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 29. Efesios 4 nos habla del que ofende. ¿Alguien está recibiendo algo de parte de Dios? Dígale al hermano que está a la par, dígale, yo voy a cuidar mi corazón. Hágale así, hágale así, dígale. Dígale, yo voy a cuidar mi corazón. Es más, vuelva a ver al de la par y dígale, si yo te he fallado, perdóneme. Y dígaselo en serio, no se lo diga ahí como, hmm, lo hice con ganas sin vergüenza, no, 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 no Dígale perdóname, dígale perdóname, perdóname Efesios 4:29. El versículo 29 me habla del que ofende Ninguna palabra corrompida salga de donde Salga de vuestra boca, el que ofende no piensa en eso El que ofende no se cuida Dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a quien a los oyentes Iglesia pase lo que pase Tenga mucho cuidado la palabra que sale de su boca Puede dañar, puede herir o puede levantar y puede construir Cuidemos lo que sale de nuestra boca Alguien me regala una vez en esta casa Ahora como usted cuida lo que sale de su boca Cuidando lo que entra al corazón Venga para acá, venga para acá Como yo cuido lo que sale de mi boca Cuidando lo que entra a mi corazón Si yo permito que mi corazón entre heridas Amarguras, dolor, odio cuando yo le respondo a un hermano le voy a responder con dolor, con herida, con daños. No hermano mi corazón tiene que ser sano, libre, lleno de amor. ¿Para qué? Para que mis palabras le den gracia al oyente. Ahora ¿qué es lo que pasa si yo ofendo y no cuido lo que yo digo. Hermano, ¿por qué usted cree que eso es familia, salvando familias? Usted sabe el trabajo tan espectacular, poderoso, glorioso, tremendo, y estoy cada vez más convencido de lo que hacen los geos, porque si los anfitriones y los líderes no cuidan al pueblo, ¿quién lo va a hacer? ¿Para qué nació el geo? El Geo nació para que tú cuides a tu hermano Para que seas guarda de tu hermano Por eso el anfitrión y el líder Tienen que caminar en armonía En amor, darse la mano Y entre los dos declarar Bueno vamos a cuidar las ovejas que Dios nos ha dado Vamos a amarlo, vamos a cuidarlos Vamos a respetarlos Y vamos a cortarle el cuello A todo enemigo que quiera Dañarlos somos hermanos, guarda de nuestro hermano. Vuelvo a verlo al de al lado, al de atrás y dígale, yo te voy a ayudar y te voy a cuidar, dígale. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué sucede si yo no cuido mis palabras y ofendo? Versículo 30 dice, no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si yo paso ofendiendo, contristo al Espíritu. ¿Por qué? Porque estoy dañando lo más precioso de Dios, los hijos. Iglesia le digo algo Qué linda pantalla, qué linda decoración qué bueno los aires, qué hermoso el piso Que cómoda la butaca Nada de eso es importante Si dañamos al hermano Nada de esto sirve Para esa gracia nos vamos a reunir En un lote de tierra Con latas de zinc y nos amamos Antes de tener un templo lindo Y tener rencillas, divisiones Envidias y celos Dele ese aplauso fuerte al Señor, dele gloria a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Oído, oído. El versículo 29 habla del que ofende. En el medio vemos que el Espíritu Santo se contrista. Versículo 31, aquí hablamos del ofendido. El que se dejó afectar por lo que vio, por lo que cree que le hicieron o por lo que le dijeron. Versículo 31 escúcheme el que se siente ofendido en esta iglesia es un consejo de papá espiritual y de pastor el que se siente ofendido quítese de vosotros la amargura Manu qué triste venir a una iglesia y estar amargado servir a Dios amargado Ahora entonces cuál es cuál es la mentira del enemigo entonces el enemigo te dice si sí, el pastor tiene razón yo no debería estar sirviendo amargado entonces renuncia al servicio hiciste la voluntad del diablo porque la voluntad de Dios no es renunciar al servicio La voluntad de Dios es renunciar a la amargura Y seguir sirviendo a Dios ¿Cuál es la vía más rápida? ¿Cuál es la vía más rápida? Suelto el llamado hey, Yo lo hubiera hecho hace 19 años Dejo este del llamado Renuncia a pastorear y, y hace 19 años, 46, menos 19, 27, con 27 años se hubiera conseguido un trabajo eh, eh, gerencial como los que tenía. no. Aquí me toca sanar el corazón, seguir adelante, perdonar, seguir adelante, quitar la amargura. Imagínense un pastor amargado. Siempre que vengo, les hablaría puro vinagre, puro hiel, puro ajenjo. Tendría una iglesia amargada. Yo no tengo una iglesia amargada. Yo tengo una iglesia alegre, una iglesia llena de vida, una iglesia que ama a Jesús. ¿Dónde están los servidores de esta casa que están pensando que algo grande viene? Hay un sueño, hay un plan, hay un propósito. Quítate la amargura, quítate el resentimiento. ¿Quítate Quítate el dolor, perdona y sigue Yo sé lo que es conocer a un hombre brutal en la palabra Algo pero extraordinario enseñando y amargado Que dice el Espíritu Santo en el versículo 30 No me contristen y cuál es la forma de que no me contristen Quítese de vosotros Se da cuenta cómo el que se ofende Deja de escuchar al Espíritu Santo El que se ofende La amargura ya no lo deja meterse La amargura ya no lo deja servir La amargura ya no lo deja sentir Aquello tan lindo que sentía Al inicio que se metía Y era un hombre enamorado Era un hombre apasionado ¿Por qué se pierde eso? Te ofendiste Te dañaste Mi amor dejaste tu corazón A merced del enemigo Jesús siguió Lo golpeaban y seguía Lo herían y seguía Le metieron una lanza y seguía Lo escupían y seguía Lo latigaban y seguía. Yo no sé si me están oyendo Gloria a Dios Quítese de vosotros la amargura Si me ofendieron ¿Qué me tengo que quitar el enojo? No yo estoy enojado con el líder De hecho Todo lo que el líder diga O todo lo que el líder ponga en el chat Lo he evado Tienes un problema Bueno entonces dejo de servir Hiciste la voluntad del diablo Sánate Hiciste la voluntad de Dios Porque ahí no dice Quítese de vosotros Si están heridos Si te ofendieron Quítese de vosotros El servicio El compromiso Y el llamado No Lo más fácil es Dejar el servicio Dejar el compromiso Y dejar el llamado Porque soy tan orgulloso Que no sano mi corazón Ahora sí me cayó esto encima La Biblia no dice quítate el servicio Quítate del llamado La Biblia no dice eso Sería lo más fácil Es más si fuera así no habría iglesia Ya el pastor se hubiera ido Ricardo se hubiera ido hace meses Alex también Yacir también Todos se hubieran ido Pero hemos preferido Quitarnos el enojo, quitarnos la amargura No, no, no tratamos de entender lo inentendible porque hay cosas que no se van a entender Y de la única manera que tú puedas entender Cuando en una iglesia o en la vida Te pasa algo que no entiendes De la única manera que tú lo puedes entender Es siendo bíblico Y agarrar Lucas 17 Y entender que vendrán tropiezos Vendrán ofensas Más hay de aquel por quien vienen Mientras no venga de mí Dios me ayuda, Dios me sana Dios me restaura Y lo que me hagan lo perdono Así se entiende una ofensa ¿Qué dice el versículo 31 Alguien ama al pastor todavía O me devuelvo a Colombia una semana otra vez Me quedo O me voy para Colombia Yo, yo me voy para Colombia Esa cosa está buenísima ya Te llevo Usted fue el único que dijo Tiene pasaporte Porque no puede irse mojado No vas a pasar por el Darien Donde han pasado tantas personas que han sufrido Dígale hermano que está la par Dígale amargada o amargado Dígale jamás Eh qué pasó Dígale jamás Dígale Vuelva a ver a la persona que está a la par Dígale ya quites ese enojo Dígale Inventos 3.16 Diga inventos 3.16 Dice dígale dice El que se enoja Solo se contenta le dan un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios, eso es. Yo quisiera seguir predicando. De verdad creí que me iba a dar tiempo, pero no me va a dar tiempo. Tengo que hablarle ocho señales de la persona que está resentida. Ocho. Me dará tiempo. En diez minutos, ni en sueños. Cada punto sería un, un mensaje El que está ofendido Hijos en serio Y prefiero terminar para hacer algo que quiero hacer Quítese de vosotros toda amargura Todo enojo Toda ira Levánteme la mano quien la vida? No una persona, la vida Le ha dado golpes fuertes a su corazón. Usted sabe. Yo el año pasado me llevé el golpe de mi vida. Y yo contra ninguno de ustedes me enojé. Contra ninguno de ustedes les respondí un día con enojo, con ira. Muchos de ustedes el día que nosotros vivimos lo que vivimos, me escribían y yo no los ignoré. Les respondí a los que me escribieron. Y a todos les envié el mismo mensaje. Les amo mucho y les agradezco que estén orando por nosotros. Solo eso les puse a todos Hubo gente que fue muy Muy sentimental, muy comprensiva Hubo gente que había vivido lo que yo viví entonces me entendían más Porque a ti la gente no te entiende Hasta que ellos pasen lo que tú pasaste ¿Eh? Pero son golpes Son golpes durísimos Directo al corazón y son directo al corazón Incluso Cuando tú estás orando Para que algo pase y no sucede Y tú estás en un momento de intercesión Con tu esposa, con tu familia Para que algo sucede y sucede lo contrario No me diga No me diga Que el corazón no quisiera resentirse Con Dios Como usted no lo ha vivido No sabe la gravedad que es de igual manera, hay personas que no han perdido un ser querido, pero tristemente han perdido el respeto en el matrimonio a través de las ofensas de su cónyuge y tienen herido su corazón. Mi iglesia preciosa, alguien, alguien es oveja mía aquí, gloria a Jesús. Ok, ovejas amadas vendrán, vale, vale, vendrán. Muchas cosas a herirte Muchísimas Muchísimas eh, eh, Nunca más Ahora todo se queda ahí arriba No, no vio Ahora te lo revelo Y obviamente A ti y a mí no nos afecta cuando el que nos hiere no lo amamos. Cuando alguien que tú no amas o no es importante para ti te hiere, usted tiene tanto aceite. Usted nada malo vuelva a ver y, es, uh, y usted hace, uh, haga uh, así. Eso así. Y usted hasta se tira una frase. Deme eso, deme la cajita. Deme el micro, ¿Déme el micro. ¿Cuál otro hay? ¿Solo ese? ¿La, la, las ofrendas. Porque, no, 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 no. Porque si a ti te ofende alguien que tú ni fu ni fa, usted hasta te tira excusas 318. No me ofende quien no me supera, pero cuando te ofende alguien que te ama, que tú amas, usted dice: ¿Cómo? Yo esperaba de todo de cualquier persona, menos de esa persona. Si usted se vuelve bíblico, sabrá que es imposible que esas cosas no pasen porque en los últimos días eso va a pasar ahora yo quiero hacerte una pregunta te hayan o no te hayan ofendido ¿qué vas a hacer con la ofensa vas a perdonar o te vas a amargar hay ofendas, hay ofensas que te vuelven una mejor persona porque descubres que eras fuerte maduro y que tú vas a seguir adelante amando perdonando te hacen una mejor persona pero hay ofensas que la gente más bien se degradó se pervirtió se corrompió y se perdió y se llenaron de amargura yo decidí Nunca en mi vida subiré al altar Así me hayan hecho algo Nunca en mi vida subiré al altar A soltar amargura O dolor O resentimiento Todo se queda en el lugar secreto Donde aquel que dijo Venid a mí Los que están cargados Y trabajados Y yo los haré Descansar Pero los que quieren venir a la tarde, vengan. Ven. Los que necesitan el corazón ser tocado, no se quede allí evadiendo la cura. Eso es. los que hayan sido, se hayan sentido ofendidos algún día y quieran venir al altar, quieran venir al altar. Eso es, eso es. Cuando salió el COVID, Dijeron, van a haber centros de vacunación Y la gente fue corriendo, hacia fila para vacunarse Dice la cura o la prevención Hoy yo les hago un llamado al altar Para que Dios les prevenga o les cure de algo más peligroso que el COVID Y algunos aún así se quedaron en la butaca Está bien yo hago un llamado a todos los que necesitan que su corazón sea tocado, su corazón sea sanado de las injusticias que todos hemos vivido, que nos han herido, nos han golpeado. Eso es. A veces, escuchen esto, a veces nos sentimos ofendidos. Porque creemos Que alguien nos dijo algo O nos hicieron algo Y el único que creyó Que nos hicieron eso Fuimos nosotros mismos Están aquí conmigo Se lo voy a decir con ejemplos Noelcito venga Imagínese que Noel esté resentido conmigo Bueno papi usted siempre ha sido mi papá espiritual Pero hubo algo que usted hizo Usted pasó un día cerca mío cerca de Vero, algo que usted dijo, yo estaba conectado en la transmisión y usted dijo, eso es que tal cosa. Y yo sentí que me golpeó, pastor. Y yo le dije, Hijo y yo, que yo hablé con él, yo le dije, Hijo, pero jamás yo lo dije por ti, pero el enemigo transforma una verdad en una herida para mi corazón. Y al final cada vez que yo veo a Noel Lo abrazo y lo beso como, Porque como yo no hice nada Pero cuando ya un corazón está dañado Todo lo que usted le ponga Le duele ¿Alguien alguna vez se ha raspado, se ha herido? Que toda medicina que usted ponga Le duele hermano, le duele okay. Así es la palabra Cuando nuestro corazón está herido No importa lo que nos digan Lo tomamos personal No hiere, nos molesta Y hermano y tal vez la persona de la que usted cree Que te está ofendiendo Ni cuenta se ha dado Es más tu esposo te está diciendo cosas Tú andas herida Y tú hablas con tu esposo Y tu esposo te dice Mi amor pero qué le pasa Nada, nada Los varones sabemos Que cuando ellas dicen nada Algo pasó Ah bueno, no, ah bueno no Siéntese Mi amor me equivoqué Que te dije y a veces es la mujer la que transformó, y se hirió, pero a veces sí, a veces ofendemos. Tanto tiene que tratar el Espíritu Dios con el que ofende, como el ofendido. ¿Me pueden poner el verso, hija? La última línea que vimos. Creo que es el versículo 32, el que estamos hablando, quítese de nosotros: la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia.